elindítom a felvétel. Hát még egyszer nagyon szépen köszönt, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket itt a webjes idának az előadásán. Balla Zsolt vagyok, és ez a második alkalom, amikor a zsidó bölcsöknek az etikai tanításait próbáljuk taglalni. Múlt héten bevezetőként az Ábotraktátusról beszéltünk, méghozzá az, hogy pontosan mi is az a misna, mi az a szóbelitan, hogyan jelenik meg a szóbelitanban az etikai tanítások, miért is avott traktátusnak hívják ezt a traktátus, mint ez, hogy atyák, bölcsek emlékeztek, a több válasz között az volt, hogy az avott az azt jelenti, hogy nagy egység, itt igazából nagy elvekről van szó, ezek az etikai elvek nagyon-nagyon fontosak, ez is jelenti, hogy az av, mint nagy kategória, egy másik lehetséges válasz az volt, hogy a bölcsek az ősatyák után, a három ősatya után nevezték el ezt a traktátust, mivel főleg az ő életükből, Ábrahám, Izsák és Jákobnak az életéből tanuljuk ezeket az etikai tanításokat. Ma, ma pedig belevágunk az első szövegbe, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy lesz alkalmatok a szöveget is áttanulmányozni, illetve beleírni, hogy pontosan miről szól. A Website-on letölthetők a PDF-et, amit erre az alkalommal készítettem, illetve most remélem, hogy a képernyők is ez a PDF látszik. A fő címen azt látják, hogy, azt látják, hogy Avot, ez az első fejezetnek az első misnája, az első olyan információ halmaz, amiből nekünk valami ki kell venni. Nem ígérem, hogy a következő hetek teljesen kronológiai sorrendben mennek, illetve végig tudunk mondani egyáltalán, hogy az öt fejezeten ez szinte kizárt. Egy alkalommal maximum egy misnál tudunk tanulni, viszont szeretnék minél több érdekesebb részt kiemelni a traktátusnak a tanításokból. Az első szöveg, és hogyha a szövegethez próbálunk ragaszkodni, akkor úgy kezdődik, és ha nem haragszatok, mindig fel fogom olvasni a Héber szöveget, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos hallani legalábbis, hogy, hogy mit is jelent, a, hogy is hangzik ez a szöveg Héberül. Moshe kibél tová mi szináj. Moshe vette át a tórát szinájtól. Szináj ebben az esetben a szináj hegyet velőli. Umszala lihosua, és, és a adta az további Jehosuának, Dihosua Lizkénim, Jehosua pedig a véneknek, Uzkénim Linviim, a vének pedig a profétáknak, Unviim Messaluha Leanshech Neset Hagdola, a proféták pedig a nagy gyülekezet szagjainak. A gyülekezet szó Kneset, hogy a mai Hébernában és a zsinagógáknak a neve Bét Kneset, azaz a gyülekezés háza, és később ezt csak a lábjegyzetként említem meg, hogy a Knesset szó, ami természetesen a mai izraeli parlamentre vonatkozik, nem véletlenül számlál 120 tagot. Ez a, a nagy gyülekezet, amit Ezra, Ezrás a babiloni visszatérésből kb. 516-ban a polgári időszámítás előtt alapított, ez volt az első Knesset, az első gyülekezet. Az ő tagjai kapták meg ezt a, a hagyományt, a hagyomány átadásáról a múlt héten beszélgettünk. És ez a, ők három dolgot mondtak. Kik azok az ők, ezt később látni fogjuk remélhetőleg, hogy ez nem annyira egyszerű. Mi ez a három dolog? Hevu metunim badin, 
legyetek megfordultak az ítélkezésben, de ha amidú talmidim halbe, valamint képezetek sok tanítványt, ve a szú szijag latova, és készítsetek kerítést túlát. Jelentilagban nem hiszem, hogy előttetek van az abotraktátusnak a teljes szövege, ha egy imakönyvet esetleg a Sámuel imáját kinyitjátok a szombat délutáni résznél, ott találjátok meg az apotraktátusnak a teljes szövegét, illetve a teljes fordítását, emellett még a Pollát Mixer, az a klasszikus barna vagy kékszín imakönyvben is van egy teljesen értelmezhető, ugyan nem modern, de használható fordítás, ahol ha az ember végigmegy ezeken a szövegeken, Természetesen most mi ez alkalommal mélyebben próbálunk belemenni a szövegbe, de úgy nagyjából, ha az ember átlátja ezt az öt, szöveg, öt fejezetnyi szöveget, egy fejezet kb. 20 misnából áll, 20 ilyen szöveg részletből, mint amit tanulunk, akkor látni fogni, hogy ez a hármasság, ez a hármas felosztás, ez nagyon-nagyon gyakori. Tehát a, amikor a nagy tagjai, még egyszer nem is pontosan tudjuk a szövegből, nem derül ki feltétlenül, hogy kik azok, akik ezt a három dolgot mondták, de azt látjuk, hogy három dologról szól a dolog, meglátjuk, hogy pontosan milyen leosztásban történik ez, és mik azok a, mihez szólnak ezek a dolgok. Ez a hármasság ez nagyon komolyan jellemző az egész traktátusnak. A traktátust azért kezd, és most itt, merek, itt mennék át a hogy még mielőtt elkezdenünk a kommentárkozni hozzá, én azt javaslom, hogy próbálj meg kérdéseket feltenni. A szöveg e, egyszerűen követeli azt, hogy az ember kérdéseket tegyen föl. E, csak pár kérdést szeretnék nektek megemlíteni. Az első, ha én megkérdezném tőletek, hogy kitől kapta Mózes a tórát, akkor nem Szinájt említenének. Nem a Szinály hegytől kapta a tórát, mert pedig a Héber szöveg, most egy kibértóra, mi színáj a színáitól, a színáj hegytől, ez valóban úgy hangzik, mintha ő a hegytől kapta volna ezt meg. Hogyha az ember színáit helységnézként említeni, héberül ez igazából be színáj, a színájnál, az lenne a helyes, de az, hogy mi színáj a színáitól, ez nem igazán hangzik teljesen korrektnek, és nagyon sok kérdés lesz fel a dolog, főleg azért, mert az első körben az ember azt gondolná, hogy kitől kapta Mózes a tórát, természetesen az örökkivalóból, akár csak az egész zsidónét. Miért azt mondja itt a szöveg, hogy színáltól? Az első, első kérdés. Kettő, ha megnézitek a, a kapcsolatokat, hogy ki hogyan vette át vagy adta tovább, Mózes átvette a tórát, míg Jehosua nem átvette Mózestől, hanem Mózes adta tovább Jehosuának. Ezek csak apró kérdések, amik így hirtelennyében felmerülnek az első pár mondatból. Ezekre a kérdésekre a kommentárok mind-mind részletes választ próbálnak adni. Én innentől kezdve szeretném a kommentárt olvasni, ami a széliértetekem van. Kis bevezető ez a kommentár, az a Tiferet Banim, ez egy rendkívül modern kommentár az abotraktátushoz ami nem egy önálló kommentár, hanem inkább egy kommentárgyűjtemény. A Messora Publication, ez az Artscroll nevű kiadónak van egy nagyon-nagyon klassz írkéhávott magyarázata. 
ezeket a szemelvényeket, amik itt a, a fordításban láthatók, ezt abból a kiadásból vettem, az a cím, hogy The Pirkei Abbott Treasury. Hogyha valakinek esetleg kedve támad ezt a, ezt a könyvet megvenni, nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom, átfogó is az ember, megláthatja benne, hogy mennyire sok oldalú dolog ennek a traktátusnak a tanul, az áttanulása. Kérdés, ha esetleg csak mindenki a csetben egy szóval jelezni, eddig minden érthető volt, és mindent hallottatok, amit mondtam. Amíg szeretnék legalább négy darab, vagy három darab igent látni, hogy beinnátok a csetbe. Vagy nem megy az interneten, vagy eddig még nem jelentnek. Nagyon jó, kettő hallotta. Jó, nagyon örülök, hogy akkor most mindent látom. Tehát a Tiferet Banin ennek az Átkol kiadásnak a kommentárja, és ő kezdi az, az igazából egy rövid bevezetővel. Erről a bevezetőről múltkor is beszéltünk, ez pedig a, a hagyománynak, a tradíciónak, vagy Héberül, és Innentől kezdve, hogyha nem haragszotok, én a Héber kifejezést szeretném használni, a meszóranak az átadására, és hogyan is történt ez generációkon keresztül. A traktátus azért kezdődik az etikai tanítások nemzedikeken átívelő átadásával, hogy hangsúlyozza azok Isten nyertetét, valamint, hogy fontosságát a tórai, valamint a fontosságát egyéb jogi és rituális törvényeihez hasonlítja. Ez nagyjából annyit jelent, hogy az első körben, mint hogyha egy nagyon-nagyon kedves barátommal annak idején, amikor még a műszaki egyetemre jártam és menedzsmentet tanultam, mindig megpróbáltunk összehozni apró összefüggéseket, hogy a bibliai szöveg, illetve a bibliai törvénykezés a tórából hogyan jelenik meg esetleg különböző, mai modern rendszer felfogásokban. És az első rész, az első lépés szinte minden egyes rendszernél az, hogy az ember definiálja, hogy milyen rendszernél, hogy tudja, hogy milyen rendszerben élünk. Éppen ezért az első kérdés az, vagy az első dolog, amivel ennek a traktátusnak el kell kezdenie, az az, hogy megmutatja, hogy mik azok az alapvető dolgok, az alapvető értékrendek, ahol ez az etika működik. Ez az etika, amit ez a traktátus számunkra belvázolni szeretne, ez abban a rendszerben történik, ahol a zsidóvallás hagyományait nemzedékekről nemzedékekre adták át. És nem csak nem egy, egy adott rendszer, nem egy adott helyen találta valaki ki. Később még odájutunk, hogy miért pont a színálytól, és hogyan hangzik ez, de ha megnézzük ezt a sort, és ezt a múltkor, ha jól emlékszem, elküldtem nektek egy pdf-ben, hogy elvileg bárki ma nagyjából vissza tudja következtetni, követni Mózesig, hogy pontosan ki volt az ő tanítványa. Én tudom, hogy én például kitől kaptam rabbi diplomát, aki tudja, hogy ő kitől kapott rabbi diplomát. Ezeket nagyjából a, a 18. századig könnyen vissza lehet vezetni a, a litvániai esiva világig, és onnantól kezdve pedig már tényleg csak rövid lépésekre vagyunk a 
16. századi nagyrabbiktól, illetve onnan már, hogyha az ember megtalálja a megfelelő kapcsolódási pontot, nagyon könnyen eljutunk Rásihoz, aki a 10. században volt, és onnantól kezdve egészen Rásitól egy nagyon-nagyon komolyan dokumentált láncolatunk van arról, hogy ki kitől kapott rabbi képzést, ki kitől kapta meg az ő tórai tudását. Ami fontos számunkra ebből az első körben, hogy tudjuk, hogy az etikai rész ugyanúgy a, a, a tórának a szerves része, mint az írottan. Ez pedig, és az megyek tovább még a, a fordításban, hogy ez egy hatalmas különbség az avotraktátus, illetve bármely másik emberi által, emberek által írt etikai működött. Ha az ember például Arisztotelésznek az etikájával próbálja meg összehasonlítani a, a, a traktátust, természetesen nagy különbséget fogunk elvekben találni, de ennél sokkal fontosabb, hogy az alapvetés, hogy ezt nem emberi kéz alkotta. Amit most, amiket olvasni fogunk, ez a zsidó tradíció szerint bizony istenhedett információ, még ha emberek is fogalmazták meg. Az emberi fogalmazás természetesen fontos, és azt tudjuk, hogy ki, kitől és hogyan adta át ezeket a dolgokat. De az Isten jelent, az, az nek a, a premisszája, az legalább ennyire fontos. Ezt a kommentárt egyébként, ha itt olvassátok, és csak röviden hozzá akarom majd fűzni, zárójelben minden kommentár végén látjátok, hogy ki az, aki ezt mondja, Rav, Ravi, Ravi Ovadja Mi Bárten úr, az egyik legfontosabb Misna kommentár a 16. századból, egy itáliai rabbi, az ő Misnahoz írt kommentárjai a mai napig gyakorlatilag etalannak számítanak. Ez az első kommentje ehhez a traktátushoz. A szöveg meg tovább, ez az első rövid, rövidebb sor. Még miért fontos az, hogy ezzel a listával kezdi a, a szöveg a az etikai tanításokat, emellett még azt is jelző, hogy Tóra törvényeinek tanulása és megtartása a megfelelő személyiség fejlesztés nélkül nem elég. Ahogy az bölcsénk is tanítják a jomatraktátusban, jaj annak, aki a Tórával foglalkozik, és mégsem tisztességesen intézi üzleteit, és nem tisztel másokat. Első körben azt gondolnánk, hogy bármiféle vallási törvény az egyből azt is mondja, hogy az ember jó ember lett. A tórai törvények ugye természetesen mind rituális, mind civil polgárjogi törvények, illetve büntetőjogi törvények valamelyes megkövetedik az embernek, hogy egy alapvető korát kövessen. Viszont pontosan tudjuk, hogy, és attól tartok, nagyon-nagyon szomorúan mondom, de biztos vagyok benne, hogy mindannyian környezetében ismerünk olyan embereket, akik esetleg a törvényeket betűszinten betartják. De mégis ezzel együtt valami hiányzik, és ezt az ember mondjuk úgy, hogy ki is, ki, a legjobb megfogalmazásban az úgy szokott lenni, hogy az illető nem hű azokhoz az elvekhez, amiket elvileg neki a ballással reprezentálni kéne. Én saját családon is belül ismertem olyan helyzeteket, még a múltban, mikor valaki azért haragudott egy másik családtagra, annak ellenére, hogy az illető volt ortodox, mert mégis annak ellenére, hogy vallásos zsidó volt, de nem, nem 
volt tisztenséges a napi életben. Sokan, ha az ember a, betű, a törvénybetűig jól ismeri, akkor pontosan tudja, hogy a törvényel akár csak jó dolgokat lehet kezdeni, és az anyagokat a, a, a társadalmak nem létezik, de sajnos ugyanúgy lehet a törvénybe beleburkolózni, és annak a leple alatt rossz dolgokat csinálni. A traktátus azért első körben a tórához követi ezeket a tanításokat, hogy megmutassa nekünk, és ez a tisztelet Isfaj, tisztelet Isfaj, csak röviden, hogy ki volt ő, Rabbi Isfaj Lipsit a 18. században egy németországi kommentár, az ő Misna kommentárja szintén etalannak számít, de az, utóbbi, az utolsó korokból rendkívül átfogó és nagyon-nagyon szimpatikus emberhez szóló kommentári vannak a misnáról. És azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb, az első lépés, hogy miért is tanulunk etikát a törvények mellett, mert a törvénynek a betűjét lehet követni úgy, hogy az ember mégiscsak nem egy jó ember, hanem egyszerűen csak csinálja, amit a törvény elván tőle, de mégsem etikusan éli az életét. A tisztelet Iszrael a visszaelépsítani pedig az első dolog, amit meg kell érteni, hogy a dolgok csak úgy működnek. A tórának a betartása, anélkül, hogy az ember az etikai törvényeket betartaná, egyszerűen nem működik. Menjünk akkor a szövegbe most már bele. Moshe Kibél Tolami Sinai. Mózes vette át a tórát. A színát. A színától még nem vagyunk ott. Amikor a misna azt a szót használja, hogy tóra, akkor természetesen ez nem csak a, a, a tórának az írott szövegére vonatkozik rá. Először is az írott tórának a szövege nem mind színályhelynél adódott. Tehát, hogyha ezt megfigyeljük, nagyon sokszor később olvassuk, nem az első 40 évben, egészen a sivatagi vándorlás utolsó napjáig, amit ma a Mózes ötkönyvében olvasunk, az első tíz rész, amit az egész nőt hivatalosan egy emberként megkapott, ez volt a tíz mondás, a tíz, a hétköznapi nyelven ez tíz parancsolatként él, de ez igazából több mint 12, 13 vagy 14 parancsolatot tartalmaz. A szép latinak az, hogy a dekalóg, a tíz mondás, Héberül is egyébként ez a neve Assar Dibraja, a tíz, a tíz mondás. Ez az, amit a Sinai-hegynél az egész nép, az egész zsidó nép gyerektől felnőttig, asszonytól gyermekekig és férfiakig mindenki hallott. Az összes többi rész az csak később került beírásra, de amikor a Tóráról beszélünk, akkor nem, amikor ebben a kontextusban a Tóráról beszélünk, az nem csak az író Tóráról szól, hanem az egész szóbeli tanról is. Az örökkivaló túrát annak egészében adták Mosenek, Mózesnek, amit a későbbi nemzedékek bölcsei kifejtettek. Tehát a későbbi könyvek, a Talmud, illetve a Talmud írom, és a Midrás irodalom, ezek természetesen mind a túrának a részei, csak ezek nem biztos, hogy ugyanabban a formában voltak évszázadokon keresztül megfogalmazva. Egy napon eljött az idő, amikor ezeket könyvbe, illetve papírra kellett vetni. A szöveg meg tovább. A szóbeli tan nélkül rengeteg dolgot nem értenénk az írottamból. Többek között nem tudnánk, hogy a nelop, a Vajikra az a harmadik könyv, ez az a nelop, ez nem a, ez nem a, 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 a 
tíz parancsolatraból lévő nelopra vonatkozik, hanem egy későbbi explicit tanításra, ami viszont a talmudi szöveg nélkül nem lenne tiszta számunkra, hogy ez bizony csak úgy működik, hogy, hogy, hogy ez nem csak simán a lopásról beszélje, hanem a károk megtérítésére is vonatkozik, vagy többek között egy nagyon érdekes és gyakori hírt valószínűleg, hogyha az ember néha szabad idejében fel akarja húzni magát, és egy-egy attitűzőmét a website-on olvasgat, akkor ugye nagyon gyakran halljuk, hogy a zsidó nép a bosszú népe, nálunk van a szenet, szemért fogad, fogért el. Emlékszem, hogy körülbelül négy évvel ezelőtt meghívtak egy vallás közötti párbeszédre a tiszteletről, és egy muszlim hölgy volt, aki az iszlámot reprezentálta, és elmesélt egy esetet, amikor a sária törvénykezés szerint a a sária bíróság megengedte egy nőnek, akinek a férje savval ö, csonkította meg az arcát, hogy büntetésként ugyanezt ö, adják vissza, a, a, ugyanezt az asszony visszatadja a férjének. Ez az ifjú hölgy, aki az, az iszlámról beszélt, azt mondta, hogy ezt mi tőleg zsidó, tőletek zsidóktól tanultuk, szemet szemért fogad fogért. És benne egy picit felment a pumpa, mert egyértelműen mutatta azt, hogy hogy szegénynek sajnos nincsen arról fogalma, hogy pontosan mit is jelent. A mi kontextusunkban az, hogy szemet, szemért, fogad, fogért. Hogy az ember a talmudi egzegézist pontról pontra követi, és analizálja minden egyes, olyan, minden egyes olyan szöveget, ami ezzel a témával kapcsolatos, nem juthat más konklúzióra, mint az, hogy a szemet, szemért, fogad, fogért el, ez csak is kizárólag egy anyagi kompenzációról beszél, és semmilyen értelemben, semmilyen módon nem engedi meg azt, hogy valakit, aki fizikálisan bántalmaztak, vagy fizikailag bántalmaztak, az ugyanúgy az illetőnek fizikailag adja vissza azt, amit ő kapott. Ez egyszerűen a zsíróvallásban nem létezik. És ha papíron igen, az írott szöveg ezt mondja, de az írott szöveg a szóbeli szöveg nélkül nem ért semmit. Nem, ért semmit. nem érhet semmit. Ez is csak egy év. Vagy egy másik példa, a, amit a... Éppen most ugye szukott nem olyan rég fejeződött be, ami... A tóra szövege nem mondja azt, hogy egy etrogot, egy citrus gyümölcsöt kell az ünnepi csokorba bevenni. Honnan tudjuk? A szöveg azt mondja, hogy, hogy a gyönyörű fa gyümölcséből. Mi az a gyönyörű fa? Erre jön a, ez a szóbeli tanak egy olyan rész, amit Magyarország úgy él le, hogy Pérusim, Hamlet, Kubba, Lénemimoksen, Olyan magyarázatok, olyan szövegi értelmezése, a, ami még egyszer nem kifejtés a szövegnek, hanem egy-egy kifejezést ad át, és egy-egy kifejezést mondja azt, hogy ez a szöveg, ez a, ez a szó ebben a kontextusban ezt is ezt jelenti. Ezek az úgynevezett magyarázatok, amiket Mózes-től a mai napig hagyományozva átadódott hoz, a mi generációnkig, és az egyik ilyen az, hogy, hogy a szép fa, a gyönyörű fa gyümölcse az az etrokra a göcsörtös külsejű citromra, citrus gyümölcsre vonatkozik. Még egyszer szeretném nektek feltenni a, a 10.000 forintos kérdést. Eddig minden érthető volt, te is hallottatok, amit mondtam. Illetve, hogy van-e kérdésetek. Ha esetleg a chatboxban gyorsan jeleznétek, azt megköszönöm.
Nagyon jó. Köszönöm szépen a visszajelzést. Tehát Rabinu Jana, egyébként Rabi Jana, aki ezt a kommentárt írta, hogy az ő egyik legfontos megjegyzése az, az, hogy tudjuk, hogy a Tóra az nem csak az írott, hanem a szóbeli törvényekre is vonatkozik, amit Mózes átvett Sinai Tóra. Az írott és szóbeli tan közötti összefüggés, ez az, az első szélesebb sor a baloldali oszlopban, a a Mishnai szöveg után. Az írott és a szóbeli tan közötti összefüggés hasonló, és ezt Rák Hirsch mondja, Rák Simson, Rák Hirsch, és itt sajnos nem értem bele, hogy honnan van ez a forrás, egy összehasonlítható egy egyetemi jegyzettel és egy előadásról, illetve jegyzett valami arról készült. Valaki, aki nem hallott az előadást, nem érteni, hogy mi van a jegyzetbe beírva, csak a hallottakkal, ami a jegyzetben van írva, az csak is kizárólag a hallottakkal együtt, közösen nyer értelmet. Pontosan így működik az írottan is, mert csak is kizárólag a szóbeítannal együtt értelmezhető. Rab Simpson és a német neoortodoxiának egy kiemelkedő, vagy mondjuk egy alapító alakja volt a 19. században Németországban, Frankfurtban. Az ő Elvei, hogyha belegondolunk, egy nagyon-nagyon egyszerű leképzésed, de nagyon-nagyon értezett dolognak. Képzeljétek el azt, hogy egy órán vagytok, leírjátok a jegyzeteket, és egy, a szomszédotok másnak elképzelődöttek a papírt, és megkérdezik, mik ezek a krikstraxok. Mindenki belét a saját jelölését, amikor az előadó egy-egy szót mondott, akkor a, a, a papírra vetett, szöveg természetesen másképpen néz ki, mint ahogy azt az illető mondta. Viszont, hogyha az illető, aki ezt a jegyzetet leértetett, azt mondja, hogy amikor én ezt leírtam, akkor az előadó ezt és ezt mondta, ebben a pillanatban a leírt szó, illetve a leírt fixkraxok értelmet nyernek. Nagyjából így működik az, írás, az írásban és a szóbelét annak a kettős egy, együtté, egy, 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 egysége. Mondjuk úgy, hogy Mózes volt a diák az órán, és az örökkévaló volt a tanár. A diák lejegyzetelt mindent, amit kellett, és úgy érzetelt el, hogy ez a lehető legkompaktabb formában minden információt tartalmazon, amire szükség van, és semmilyen módon ne legyen benne redundancia, ne legyen benne visszacsatolás, ne legyen benne semmi olyan dolog, ami, ami feleslegesen van a szövegben. Ez egy komoly szerkesztői munka, és ez volt Mózesnek a munkája a jegyzetben, és ez természetesen ez a rendszer önmagában hordozza azt is, hogy, hogy az ember csak is kizárólag akkor tud a rendszer, akkor tudja a rendszerben a tanításokat megérteni, hogyha neki is van egy szóbeli visszacsapolás. Hogyha valaki elmondja neki azt, hogy pontosan uh, hogyan kell értelmezni a leírt szavakat. Menjünk tovább a, a következő kommentár, és már a következő szónál járunk a Misnában. Mózes vetelt a Tórát Szinájtól. Miért nem azt mondja a Misna, hogy az örökkivalótól? Nézzük meg a kommentárt. A Misna azért nem azt írja, hogy az örökkivalótól, hogy hangsúlyozza, hogy az örökkivaló és Mose viszonya nem tipikus tanárdiák viszony volt. Bármelyik ember, még maga Mózes is, az örökkévalótól annyira különböző szinten van, hogy nem lett volna helyén való, hogy a Misna úgy említse, mintha személyesen tőle kapta volna a túl. Ez a Máral-nak a magyarázat, a Máral, Moreno Harav 
valószínűleg prágai lővrabbilóval hallottatok már, illetve a gólemről, a, rab, a rabinikus világnak egy hatalmas borúsága, hogy lővrabbi főleg ezekről a legendákról ismert, és nem arról a fantasztikus irodalomról, amit maga után hagyott hátra. Sajnos az irodalom nem teljes, sok könyvet, amit ő tervezett írni, kép nem volt, nem volt alkalmazva befejezni, viszont ezek azok a kommentárok, a pirkjávathoz írt kommentárja egy, egy szenzációs, mély, kicsit misztikus kommentár, de nagyon gyakran egyszerű földözragat és, és egyértelmű dolgokat fogalmaz meg, ami az ember számára nem mindig megfogalmazható. És, az, és ő mondja, hogy természetesen nem említhetjük azt, hogy Mózes átvette volna az örök kivalódó. A kettő között körülbelül az akkora különbség, még hogyha Mózes volt a legnagyobb élő ember, aki ezen a világon volt, és ez, ez is a mi hitünknek az egyik alapja, hogy ő volt az egyik legnagyobb uh, alapja a zsidó vallásnak. Még hogyha ez a, része, uh, ez a része is a vallásunknak, mégis akkor is tudjuk, hogy ő csak egy ember volt Istenhez viszonyítva. Uh, egy uh, óvodás uh, Einsteinhez viszonyítva nagyjából akinek meg kellett volna érteni a, a relativitás elméletét. E, valószínűleg ő egy nagy csoportos ogodás volt a mi a, a, bölcsödés szintünkhöz képest, hogyha ezzel ez a hasonlathoz tudok ragaszkodni. A lényeg az, hogy a Mishnah szövegen nem mondhatja azt, hogy, hogy, hogy Mózes az örök kivalókotól kapta a túrát, ugyanis a ketten, ketten nem álltak egy szinten. Amikor valaki valakitől kap valamit, az azt jelenti, hogy az interakció kettőjük között valamiféle reciprocitást, valamiféle kölcsönösséget tartalmaz. Márpedig Isten és ember között ez nem lehetséges. Ez már annak a kommentárja. Következő kommentár, ami itt van, az számomra az egyik legfontosabb, és ez megint csak rá Sintmarra felhívta a Frankfurtból van. A Sinai-hegy nem csak egy helység, hanem egy történelmi esemény. Mikor a zsidó nép Sinai-hegy lábán állt, ez egy nagyon-nagyon fontos premisszája, ami megkülönbözteti a mi vallásunkat a többi monoteista vallástól. Ha belegondolunk, a kereszténység is, és az iszlám is ahogy az indulások egy-egy emberhez, egy-egy embernek a látomásához, egy-egy embernek a, a álmához, vagy valamiféle egy személyes kinyilatkoztatáshoz tartozik. Nem így a zsidóvallás. A zsidóvallásnak az alapja és az első lépése, mikor egy kinyilatkoztatás nem egy emberen keresztül történt, hanem egy egész népen keresztül. Ha 600 ezer felnőtt férfi volt 20 és 60 év között, plusz, férfiak, plusz nők, illetve plusz gyermekek és idősek, körülbelül 2 millió ember állt a Sinai-hegy lábán, amikor mi a, tört, mi a tórát átvettük. Ez egy nagyon-nagyon fontos, még egyszer természetesen a történelmi bizonyítékoknál nekünk csak a hagyomány, de azért mégis egy nagyon fontos dolgot tanít az, hogy mi nem egy embernek a látomásához, illetve egy, egy embernek a, a 
tapasztalásához kötjük a vallásnak a megalakulását, hanem egy egész népé. Ez egy hatalmas különbség. Tehát Szinai-hegy az nem csak egy, egy geográfiai helységnév, hanem, hanem egy történelmi esemény, egy, egy tapasztalás, amit, amit gyakorlatilag az örökkivaló és az emberiség első nyílt megnyilatkoztatása. Igazából ennek, és megyek tovább a kommentárban, ennek köszönhetően tudjuk, hogy a Tóra, melyet Mose tanított a zsidó népnek, Isten nyelvevető. Hogyha ez nem lett volna, akkor mindenki tudta volna azt, hogy ki, honnan tudom én azt, hogy Mózes, amit mond, nem a saját kutféből battant ki. Ehhez kellett az első rész, legalább az első tíz parancsolat, amit szemtől szemtől, vagy legalábbis fültől, fülbe lehetett a zsidónéknek személyesen megtapasztalnia. Hogyha valaki ezt, ezt az elvet egy kicsit részlesebben szeretné megnézni, akkor javaslom, hogy a Mishnét oda le a Rambam majmonítésnek a majmoni kódexét a Hilchot Jézódítón, a Tórának az alapjai 8. fejezet első halakáját olvassa, ebben nagyjából minden alapvetés benne van ami számunkra a mai napig fontos. A bölcsek pedig mindenkorban arra törekedtek természetesen, hogy a lehető leghitelesebben adják mindezt a tulajdonképpen. Ezek, ezek, ezt hiszem, hogy egy alapvető emberi kívánalom, amit a mai napig is, ha belegondolunk, minden arról szól, hogy ki mennyire autentikus, ki mennyire eredeti, ki mennyire megy a forrásokhoz vissza. A zsidó tanoknál, illetve a teológiai tanításoknál az egyik legfontosabb dolog mindig is az volt, hogy amit mi tanunk, amit mi átveszünk az előző generációtól, az a lehetőleg autentikusabb legyen. Természetesen ez gyakran vezet különböző feszültségeket. Ugye egy csoport azt mondja, hogy nekem, én vagyok az, az autentikus tannak a letéteményes, a másik pedig az, hogy én vagyok az autentikus tanulnak a letételményes, ez különböző vallásháborúkhoz és egyéb problémákhoz vezethet. Így vagy úgy, ez az eredetítés, ez egy fontos premissa, aminek egyébként a mai napig is helyét kell a túratanulásban találni, ez pedig az, hogy az ember nem hozhat egyszerűen simán újításokat, hanem magától, tehát csak is kizállal olyan dolgokat tud mondani, amit ő valahonnan hallott. Természetesen a hallott információkat összekombinálni egy új módon, az lehetséges. De a hallott információkat az ember nem hozhat ki minden teljes mértékben a saját kultúrjében. Menjünk tovább a kommentárban. A Sinai-hegy, bocsánat, ez volt Ráfiesnek a kommentárja. A következő rész, és azt hiszem, hogy ez az egyik, itt van, itt van az első igazi etikai és igazi erkölcsi útmutatás nekünk emberek számára. Nézzük meg, hogy a Sinai-hegy, illetve a helység, mint, mint, mint helység, hogyan jön elő a vallási irodalomban. A Midrás irodalom felteti, az felteszi a kérdés, hogy nem, nem passzolt volna valami magasztasabb hely. Ha valaki járt már a Sinai hegynél, az mondjuk úgy, hogy eléggé 
jó indulattal lehet csak hegynek nevezni, például a Gellért hegyet, ami inkább akár földrajzi értelemben is csak egy domb 500 méter alatt, és nem egy igazi hegy. Szinárhegy azt hiszem, hogy nem sokkal magasabb, illetve talán alacsonyabb is, sajnos nincsenek most itt az információim. De nem egy olyan illusztris hely, amitől az ember elvárná, hogy ott történjen a kinyilatkoztatás. Miért nem a Himalájánál? Miért nem az Arazát fejlődik? Miért, miért tényleg valami igazi hegynél, ahol vagy ember az egyébként, hogy csak összehasonlítást éppen a görögök, hol gondolták, hogy az ő isteneik élnek, az Olimposzon egy hegy, ami tényleg egy impozáns megjelenésű földrajzi egység volt. Színály nem egy ilyen egység, ráadásul a sivatagnak a kellős közepén van. Bölcsönyi felteszik a kérdést a midásérben, hogy miért a Színály nyerte el ezt a hatalmas érdemet. És természetesen nagyon-nagyon fontos, hogy az ember gyermekmeséket ne gyermekmesékként olvasson, hanem hanem ennél sokkal mélyebb értelmi történeteket, mélyebben értelmezett a történeteket. A Mindensírólom azt mondja, hogy, hogy a hegyek versenytek azó, hogy nálam, nálam vegyék át a órát a zsidó népnek a gyermekei. És az egyetlen, aki visszafogott volt a dologban, és aki szerénységet mutatott, az a színáhely volt. És ezért az örökkévaló természetesen a szerénynek adományozta ezt a kitüntető szerepet, hogy nála történjen a, a túradás. Ezek nem gyermekmesék. Az, amikor a bölcsénk ezeket megfogalmazták, reméletben még lesz a jövőben alkalmam. Több olyan szövegrész muszta nektek, amiben azt látjátok majd, hogy pontosan hogyan is működtek ezek a dolgok, hogyan hogyan ért, veszünk ezekből a szövegből nagyon-nagyon mély tanulságokat, amik nem csak felszíni tanulságok. De itt a Színályhegyet, illetve a Színályhegy szerénységét még valami összeköti, a, a, általában a, szegé, a szerénységgel, ez pedig, bocsánat, nem szó szerint olvasom azt a kommentet, egy, egy pár sor alább olvasható ez a kommentet, most se volt minden, emberek, minden ember legszerényebbike. Ezt a Mózes harmadik könyvében olvassuk. Egyébként nagyon nehéz dolog valakinek ezeket a mondatokat saját magáról leírni. De, de mégis a Mózes könyvében olvassuk azt, hogy ő volt minden ember legszerényebbik. És, és most visszamegyek a kommentárra, a Színályhegy a szerénységnek a jelképe, akár csak most a maga. Bölcsénk így tanították a tanulat. Ravási mondta, ebből a, szöveg, ebből a koncepcióból tanuljuk, hogy az öntelt személyiség egy kibás személyiség. Ez nem csak ez a, ez a történet a színályhelyeknek a, 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 a hegyek versengéséről, a, a tóraadásért. A hegyek önteltségük miatt nem voltak érdemesek a tóraátadására. Hozzájuk hasonlóan az öntelt ember egy hibás ember. Most volt minden ember legszegényedike, és ezért volt értelmes arra, hogy a túrát rajta karasztól meg a zsidónép. Ahogy bölcsény tanították, és azt hiszem, hogy ez az egyik legszebb költői kép, legszebb metafora, ahogyan ezt meg tudjuk ragadni. Miért hasonlítja az írás Jésája proféta könyvében az 55. helyzetben, a túrát a vízhez, ami azt mondja, hogy máim 
Máim Chaim, valószínűleg erről már többször hallottatok, hogy a Tóra a zsidó metafora világban a, a vízre emlékeztet bennünket, illetve a víz az, amire azt mondjuk, hogy ez a, a víz olyan, mint a Tóra. Miért pont a víz? És a bölcsénk erre azt mondja, mert a víz, a víz az, a, az a dolog, amire tipikusan csak a gravitáció hat, és, és az ember csak akkor tud vizet egy edénybe összegyűjteni, hogyha ezt az, a víz a saját természetéből kifolyólag fentről lefelé folyik, és így a túra is csak valaki olyanhoz tud eljutni, aki képes magát alábrendelni attól, akitől tanulni akar. Hogyha valaki arrogánsan és, és mellétverve áll egy tanár elé, és azt mondja, hogy te nekem nem tudsz semmi újat tanítani, én azt gondolom, hogy nálam magasabban vagyok, akkor egyszerűen nem képes abból a túlcsorduló bölcsességből, amit a tanárától kaphat, összegyűjteni egyedényben. És ez az, ez a, ezt a Tánik traktátusban olvassuk, hetedik áhá oldalon. A Mishnah erre utal, amikor azt mondja, hogy Mózes a Tórát a színáltól kapta. Még egyszer a Vissza Lipsisnek a kommentárját tiszteret hiszen, hogy az ok, amiért mi ezt a mi ezt a kifejezést használja a Misna, hogy a Szinálytól kapta meg Mózes a Tórát, ezért ezt próbálják számunkra jelenteni, hogy az első lépés az elkölcsi tanításoknak a személyiségbe való beépítéséhez az, az a szerencség. Hogy az ember elfogadja, hogy ő bizony nem a legmagasabb szinten van, és képes legyen magát alárendelni valakinek, aki állat égettük. Ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat a nagyon, nagyjából minden területen. Az emberi természetet hajlik arra, hogy azt gondolja, hogy ő bizony sokkal jobban tudok, sokkal jobban képes bizonyos dolgokat megérteni, csak azért, mert egy előadáson volt, stb. stb. Ez egy nagyon-nagyon nehéz olyan személyiség jellemző, mint az ember, könnyen túl tud lépni. Van egy kommentár, amit itt nem értem le, viszont egy nagyon-nagyon szép kommentár, amit a, amit a kérdés már feltettem nektek egy kicsit korábban, hogy a Héber szövegnek nem azt kéne mondani, hogy mi színálj, hanem az, hogy beszínálj, a színálynál, és nem a színálytól. Annak sokkal több értem lenne a misnában, hogy Mózes vette át a Tórát színálynál, és nem színálytól. Az egyik legizgalmasabb kommentár, aminek az a neve, hogy Midrás Smuel, később majd látni fogjátok, hogy gyakran idézem az ő jegyzeteit is a, a Mishnának kapcsolatban. Midrás Smuel, Smuel, Dai, fú, sajnos a vezeték neve most hirtelen nem jut eszembe, egy Szpáti Kabalista volt. Szpáti Kabalista abból a korból, amikor Josef Káró, a sulsánálóknak az írója, írta meg az ő Magnum Opuszent, a kommentárt, illetve később a sulsánálókat saját magát, illetve ez volt az időszak, amikor az Árizál, Rabi Yitzhak Lúria kabalát tanult, és ez volt az időszak, amikor Slomohan Lévi, Alkabetsz, 
a lehadódnak a szövegét megfogalmazta, és ez volt az, amikor Elazal az Kiri a Jedid Nefes című megírta. Ezek az emberek egy időben, egy bétmidrásban, egy tanházban voltak, valószínűleg ugyanabban a zsinagógában, ami ugyan sok föld, ami az egyetlen zsinagóga Staton, ami földrengéseket túlélt, és ennek a, ennek a kornak az etikai tanára volt Midrash Smuel, aki, aki ezt a kommentárt írta. A, a kabalista elbeszél, a legendák között az van, hogy mikor ez a, a, a szemtemlített emberek illusztris sorra mind ugyanabban a tanházban tanult, és velük együtt ott volt a, a, a Smuel, Rabbi Smuel, aki a kommentárt írta, ő volt az, aki a feje fölött egy, egy fény világított, ami az egész bétmigrásnak a, a, a fény biztosította. Ő volt az etikai, az erkölcsi tanára a generációnak, ami egy hatalmas szó lett, hogyha be, ha képesek vagyunk egyáltalán felfogni, hogy mit jelent abban a korban az etikai etalomnak lenni egy... Bocsánat, egy, egy ilyen illusztris társaságban. Ő mondja, ez bocsánat, ez csak a kipérőzet, ő mondja, hogy a mi sinájból az, az M betű, a MEM, az egy különleges betű. A MEM-nek a számértéke az, az hogy 40. A, hogyha az ember, ugyan az onanistán, amit a múlt héten elküldtem nektek, azon nem pontosan ez a lista van rajta, ízben nem ezen a vonalon megy, de hogyha valaki az végig akar menni, hogy Mózes-től egészen a babilóniai talmud lezárásáig hány generáció volt, hány generáción keresztül adták át a tórát, akkor bizony a bűvös 40 szám, 40-hez Ez azt jelenti, hogy az írottan, a szóbeli tanbeszerzéséig pontosan 40 generációt van elállt, és a mem, me, sinai, ez a sinai hegy és a 40, ez, ez azt akarja jelenteni, hogy a túra teljességéről beszélünk, és nem csak egy-egy szegmenségéről. Ezt már kicsit korábban más kontextusban taglaltuk, de Mózestől Rav Asiig, Ravinánk és Ravásiknak a Babilói Talmudnak a kodifikátorai 40 generáció telt el, és ez a mi színáj a színánytól, ez erre is próbál minket emlékeztetni. Tehát a szövegben ez a menbetű, ez különleges. Menjünk tovább a szövegben, és nem tudom, hogy meddig fogunk tudni. Valószínűleg még évig sem jutunk el a szövegben, a hátralévő percben. És a Misna szövege ennyi mindent egyszerűen kiállt az a kérdésemben, azért, hogy az ember megmagyarázza. Tehát Mózes vette, át, Mózes vette át a Tórát Sinájtól, és adta azt további Jósuát. Ezt már említettem, hogy, hogy továbbadás az nem ugyanaz, mint átvenni. 
illetve megnézheti, hogy ki az aktív szereplő. Úgy látjuk, hogy adtak az további jósolnak. Itt megint csak Mózes az aktív szereplő, az adó az aktív szereplő. Még az előző részben Mózes vette át, a vevő volt az aktív szereplő. Mit is adott át Jósua? Meiri, szintén egy középkori, nagyon-nagyon izgalmas kommentár, azt mondja, hogy most az egész nép megtanította a túrát, és ez természetesen nem csak Jósulnak. Tehát az, hogy a Jósul vett a túrát, ez nem azt jelenti, hogy ő volt az, aki egyedül túrát tanult. Nem, mindenki más is. A Talmud részletekben menőleg, apró részletekben menőleg elmeséli azt, hogy, hogy pontosan ki, kinek adott át és milyen információt, hogyan történt a tanulás. A tanbudi narratíva szerint először Mózes leült Áronnal a főbappal, és vele tanulta. Bejönnek Áron főbappnak a gyermekei, bejönnek Áron főbappnak a gyermekei, vele is áttanulja. Bejönnek az, a bölcsek, velük is áttanulja, bejönnek, bejön az egész zsidó nép, velük is áttanulja. És akkor kimegy. És akkor jön Áron, a következő generáció, és ő adja tovább. Tehát mindenki négyszer tanulja át a dolgokat, és csak utána adja tovább. Utána kerül a vezetői pozícióba. Megfigyeltétek, hogy ezt a Midrás nem jósolat említi. Mit jelent az, hogy letétemérnése valaki ennek a tudásnak? Miért javosul neve ö, került ide bele? És itt a kommentár. Minden nemzedéken kell lenni egy olyan tudósnak, aki a zsidó népnek élén áll, és biztosítja, hogy a tóra irányítsa a nép mindennapi életét. Nem elég, hogy az illető tudja a dolgokat, hanem ő karizmatikusan vezeti is a népet, és mindenkit a tóra megtartására ösztökél. A, ezek az emberek, és itt ezeket a személyeket hívjuk Bálé Messorának. Ők a Messora urai, vagy a messzóra letétaményesei, vagy fő alakjai. Ez a bán szó, szó szerint azt mondja, hogy férje, vagy férfia. Ezek az emberek, akik, akik az adott generációban főszereplőként vannak jelen a túra, túrai hagyományban. És a hagyomány letét, ők a hagyománynak a letéteményesei. Ezt a szintű vezetést adta Mosei Jósulának, és megfagyja azt, hogy a túrát a kornak és helynek Megfelelően azon, hogy ez a Midrash Samuel, ő az, aki az előző kommentárt is az ő nevéhez hűztem, ő gyakorlatilag a stafétabotot átadta, az összes információval, amire szükség van, és emellett pedig azt is meghagyja Jehosvának, hogy egy új rendszerben, neked egy új rendszerben kell létezned, nem ugyanabban, ami az én. Hogyha belegondolunk, ugye Mózes, a sivatag, ő az, aki kihozza a népet Egyiptomból, és 40 éven keresztül vezeti őket a sivatagban. Egy olyan időszakban, amikor a nép csodával határos módon étkezik, csodával határos módon esik, és iszik, egy forrás folyamatosan követi őket, amerre járnak, minden reggel lehull a mondnak. Ehhez képest viszont érvosvámat be kell menni egy országban, amit jelen pillanatban eléggé harcedzett népek uralnak, el kell őket foglalni, le kell telepedni, el kell indítani a mezőgazdaságot. Egy teljesen megváltozott szituációban új vezetésre van szükség. Ezt a változásmenedzsmentet 
menedzselte gyakorlatilag Mózes, azzal, amikor átadta a stafét a botot. És bármelyik részben, amikor, ezt, ha minden jó, egy jövő alkalommal el, tudjuk, el tudom mondani, hogy mit is jelent ez, milyen változatok, milyen paradigmát változtak minden generációról generációval. Mózes és Jehosvánnak a, a, a nagy paradigma váltás az volt, hogy egy mondjuk úgy, hogy szupernaturális természetfeletti életből, ami a sülatokban volt, az embernek a normál, hétköznapi életre át kellett állnia. Ez a paradigmaváltás nagyon-nagyon komoly volt, és ez egy új vezetőre volt szükség a régi elvekkel. A régi elveket, pontosabban a, nem csak régi elvek, hanem a megváltoztathatlan elveket kellett továbbra is használni, amit a Tóra Jánc számunkra, a Tóra ugyanis örök, de ahogyan értelmezni tudjuk minden egyes generációban, és hogyan tudjuk, bocsánat, nem értelmezni, alkalmazni, szerint hatalmas különbség, hova, te, hova tevődjenek a hangsúlyok. Ez az, amit egyébként, ha minden jön, hogy a következő alkalom, akkor uh, látni is fogtok, uh, hogyha még mindig van kedvetek az, az órákra visszajönni, uh, amiért nagyon örülnék. Uh, ha ezt meg tudnám nektek mutatni, hogy pontosan melyik generációban, melyik nemzetében milyen változásokat kellett eszközölni, és miért egy adott nemzetében egy adott tanításnak kellett dominásnak lenni. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és ha bekapcsoljátok a mikrofont, akkor még hallani is hallak titeket. Kicsi volt a mai csoport, de, de annál erősebb. Én nagyon-nagyon köszönöm a kis Tibornak és Tominak is, hogy Fifinek is, hogy itt voltatok. Hallottatok mindent, értettetek mindent. Köszönöm. Akkor... Nagyon-nagyon köszönöm nektek még egyszer, hogy <gül> én is nagyon remélem. Javaslom, hogy ezt a PDF-et, amit átküldtem, hogyha esetleg van kedvetek még átolvasni, tegyétek meg, esetleg visszahozni hozzá. Kikapcsolom most a felvételt. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy, hogy jutottok. Az a kérdés, hogy lehetne a továbbiakban is tízkor kezdeni, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés.